0: Приветствуем, друзья! С вами команда Сводок Украины. Сегодня 1 февраля и 708-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России бедные беднеют, богачи богатеют. Мигранты заполняют рабочие места, Соловьев угрожает надеждену, в то время как рейтинг кандидата уверенно растет, а людей сажают в тюрьму за радужные серьги. В Украине наращивается производство беспилотников, а города вновь подвергаются атаке. Страны Европы тем временем устали от Орбана, переживают протесты фермеров, обсуждают новые санкции против России и готовятся передать Украине 50 миллиардов евро. А США не против Украины в НАТО. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. В ночь 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Групп-13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России, сообщил ГУР судна находилась на рейде озера Донузлов в Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением. Ивановец затонул. Отметим, что стоимость утраченного государством корабля составляет ориентировочно 70 миллионов долларов. Пекин пригрозил Украине ухудшением отношений. Китай предостерег Украину, что отношения между странами могут быть нарушены из-за того, что более десятка китайских компаний признали международными спонсорами войны, сообщает Reuters. Агентство пишет, что соответствующее предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками. Армения присоединилась к государствам, участникам Международного уголовного суда в Гааге, который в марте прошлого года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Аналогичные обязательства несут более 120 стран-участниц МУС. Это уже сорвало визит Путина на саммит Брикс который в августе 2023 года планировался как первая крупная зарубежная поездка российского президента после начала войны. Следом Путин отменил визит в Турцию, хотя та не ратифицировала римский статут и не признает юрисдикцию МУС. В Армении за ратификацию римского статута проголосовала правящая фракция «Гражданский договор», а премьер Никол Пашинян объяснил этот шаг необходимостью расследовать события в Нагорном Карабахе. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства. В ночь на 1 февраля российские войска ударили по Сновянскому району Харькова четырьмя беспилотниками, два удалось уничтожить. Повреждены здания гражданского предприятия, произошел пожар, люди не пострадали. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Также армия России в 21.50 ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Большой Бурлук в Купинском районе. Пострадали 4 человека. В Херсонской области в Береславском районе российская армия атаковала бригаду скорой. Украинские власти уточнили, что россияне ударили из беспилотника по возвращающимся по вызову медикам. Автомобиль скорой получил повреждения. ОВА подчеркнули, что врачи не пострадали. Также в результате ночных обстрелов российских войск в Херсоне более 69 тысяч потребителей остались без электроэнергии. электроэнергии. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сумская область тоже подверглась обстрелам российской армии. Всего на Сумщине зафиксировано 216 взрывов при 43 обстрелах. Как отмечается, обстрелом подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миронопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманская, Знобновгородская, Серединобудская, Светская Общины. На южном же направлении ударами Хаймарс было уничтожено два российских града. Минобороны России заявило, что ночью утром 11 украинских беспилотников атаковали три российские области – Белгородскую, Курскую и Воронежскую. Комментариев от украинской стороны на момент записи этого выпуска нет. В Украине в течение 2023 года существенно масштабировали производство БПЛА. Всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов, сообщает пресс-служба Министерства обороны по итогам встречи с производителями БПЛА, в которых принял участие министр обороны Рустем Умеров. Также надо отметить, что планы на 2024 год в разы увеличить количество дронов на фронте, агентство оборонных закупок уже сейчас заключает долгосрочные контракты. В Европе все более напряженная ситуация в контексте протестов фермеров. Профсоюзы Франции призывают к блокаде закупочных центров, утверждая, что они обворовывают фермеров. Аграрии требуют более высокой заработной платы и помощи от государства из-за растущих издержек. Демонстранты выступают против удушающей бюрократии и дешевого экспорта сельхозпродукции из Украины. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь ведет переговоры с профсоюзами. Накануне он предоставил дорожную карту по защите аграрного сектора страны. Однако аграрии продолжают мобилизацию, из-за чего французское правительство даже начало проводить задержания протестующих. В Бельгии фермеры вообще начали кидать в полицейских камнями, а здания Европарламента сначала забросали яйцами, а потом устроили вблизи него пожар. Лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию в Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, объявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что решение было принято всеми 27 странными членами ЕС. Соглашение было достигнуто после того, как небольшая группа лидеров ЕС убедила Орбана отменить свое вето на пакет финансирования. Рейтерс сообщает, что средства ЕС для Венгрии не станут размораживать. Будапешт по-прежнему не желает выполнять предписанные ЕС стандарты, сообщил евродипломат изданию. Так Венгрия не получит 6,3 миллиарда евро из общеевропейского бюджета, которые были заблокированы для страны в 2022 году. И сделка по пакету помощи Украине никак не повлияет на этот вопрос. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отрицает, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО. На вопрос журналиста, почему по имеющейся у него информации администрация президента США выступает против выступления Украины в Альянс, несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за... Представитель Госдепа отверг эти утверждения. Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО, заявил Миллер. Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 7,95 миллиардов долларов. Например, акционер «Северстали» Алексей Мардашов разбогател аж на 2,14 миллиарда долларов. А у председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина состояние увеличилось на 1,35 миллиарда. Теперь оно составляет 25,3 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg. К слову о благосостоянии граждан России, число россиян с пятью и более кредитами почти удвоилось с начала войны в Украине. Если на конец 2021 года доля таких заемщиков составляла 4,7%, то по итогам 2023 года она увеличилась до 8,6% следует из данных Скоринг-бюро, который публикует РБК. Всего за год доля заемщиков с большим количеством кредитов увеличилась на 1,5% пункта и обновила рекорд. Богатые богатеют, бедные набирают кредиты. Глава ВЦИОМа заявила о готовности 80% россиян принять участие в выборах президента. Выборы для них лично важны, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ Валерий Федоров. В ноябре прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян, имеющих право голоса, точно настроены прийти на выборы. Еще порядка 18% скорее настроены. Обычно по мере приближения даты голосования эта доля растет. Федоров ожидает, что более активно на выборах будут голосовать представители старшего поколения, предпенсионного возраста и пенсионеры. Для них главный мотив голосования – гражданский долг. Средний возраст голосует меньше, но все-таки чаще голосуют, чем не голосуют. Молодежь же голосует очень плохо, считает Федоров. В то же время он заявил, что голоса россиян, которые проголосуют за рубежом, не будут иметь никакого значения, то есть численность избирателей релакантов можно считать 200 тысяч человек. Тем временем соцопрос по заказу Надеждина показал, что его президентский рейтинг 10%. Опрос проведен Russian Field. В общей сложности прийти на избирательные участки намерены почти 79% граждан. Чуть более 16% планируют бойкотировать выборы президента. 5% пока не определились, как поступят. На вопрос, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в это воскресенье, 62,2% назвали действующего главу государства Владимира Путина. Надеждин занял вторую строчку с семью семью его проценты. Нам остается лишь гадать, какой процент россиян был готов отвечать на политические вопросы по телефону, но в любом случае результаты интригующие. Саловьев заявил, что Надежден, участвуя в выборах, подводит себя под статью Измена Родини. Конечно, это связано с антивоенными лозунгами политикой и фактом его поддержки со стороны российской оппозиции, что находится за рубежом. При этом Надеждин сегодня сдал в ЦИК 105 тысяч подписей. Это максимальное количество, которое там готовы принять. Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток из-за серьги в виде лягушек, раскрашенных всем цветов радуги, сообщает правозащитный центр Эгида. По его данным, 29 января девушка сидела с молодым человеком в одном из кафе, к ним подошли агрессивно настроенные люди, они потребовали от нее снять с себя серьги, а от ее друга убрать с груди значок в виде флага Украины. Все происходящее они записывали на камеру. На кадрах мужчина подходит к сидящей в кафе паре с вопросом «Вы в курсе, у нас какая ситуация в стране?». Затем оператор с силой срывает значок с украинским флагом у юноши и в грубой форме, ему угрожает. Видеозапись оказалась в телеграм-канале основателя мужского государства Владислава Позднякова. После этого девушку вызвали на допрос сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Там ее задержали и оставили на ночь до суда, несмотря на усилия адвокатов. Против девушки завели дело по части 1 статьи 20.3 Коап «Публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», уточнили РБК в пресс-службе Сормовского районного суда. При этом в суде так и не какой именно символ девушка демонстрировала и какие признаки символики экстремистской организации он имел, рассказал адвокат задержанный. Символ ЛГБТ имеет шесть цветов, тогда как радуга – семь. В радужном флаге сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей отсутствует голубой цвет. Но, видимо, это не имеет значения для российского правосудия. Российские компании столкнулись с закрытием счетов в турецких банках, а физические лица, желающие завести банковскую карту, с ужесточением требований рассказали ведомостям владельцы бизнеса, финансовые консультанты и представители деловых объединений. С конца прошлого года турецкие банки стали приостанавливать связанные с Россией платежи, сообщили Bloomberg и Коммерсант. По словам собеседников, ведомости расчеты до сих пор заморожены. При этом, если раньше под ограничения попадали компании, находящиеся под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех. В Росавиации провели экстренное совещание после 20 инцидентов с двигателями самолетов в январе. Массовые аварии российских авиакомпаний вызвали панику в Росавиации, где вызвали на ковер руководство авиакомпании С-7. У четырех самолетов авиакомпании за четыре дня возникли проблемы с двигателем во время выполнения рейса. Вчера произошел очередной инцидент с самолетом Боинг 737-800 в Улан-Удэ. Он прервал рейс в Москву из-за помпажа двигателя. Воздушное судно отстранено от полетов проводится оценка его технического состояния. На борту было 176 человек. Еще две аварии у самолета С-7 произошли 27 января и еще одна 29. Россия столкнулась с рекордным дефицитом рабочих рук, вызванным войной в Украине, мобилизацией и массовой миграцией и вынуждена искать работников в Индии, Пакистане и Северной Корее. Бизнес все чаще обращается в кадровые агентства с запросом привести в Россию мигрантов из этих стран, пишет коммерсант со ссылкой на рекрутеров. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. Если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Желаю вам хорошего настроения. Увидимся завтра.